0: Hej innebående Sverige, välkomna till avsnitt 44. Den här gången har vi med oss Camilla Granelid. Hon är född 13 oktober 1972. Hon har spelat 79 A-landskamper under sin spelarkarriär och sedan 2016 är hon förbundskapten för damlandslaget U19. Hon ska leda Sveriges damjuniorer i VM-turneringen som har flyttats hela tre gånger. Det är alltså fjärde gången gilt nu när turneringen äntligen avgörs i Uppsala. Det är ett fullspäckat avsnitt såklart. VM-Uppsala kommer vi prata om mycket. Vi kommer prata om truppen och hur hon tänker kring laget. Vi kommer också prata om när hon var Pride-talare under Falu Pride för ett tag sedan. Utöver det så kommer vi prata om Falens damers resa. Camilla var ju med under 14 säsonger och då gick man ju till slutspel egentligen alla år utom då när man åkte ur. Och sen under den perioden vad som hände med laget samtidigt som herrarna gick som tåget, fyllde sin hemmaborg och vann SM-guld så hade Tjejerna är tufft på många sätt. Nu kastar vi oss in i det här avsnittet och vi börjar med en massa snabba frågor. Så nu kör vi. Välkommen Camilla Granelid. Okej, okay, eh, första frågan. Vad gör dig olycklig?
1: Jag tycker det är jättejobbigt när jag ser att människor är dum mot djur Och sen är det ju jobbigt med korsbandsskador Det tycker jag det gör mig olycklig
0: Har du någon egen erfarenhet av korsbandsskador?
1: Ja det har jag Men när man ser unga spelare som liksom Alla elitidrottare som råkar ut för det
0: mm. ja, Vem skulle spela rollen som Camilla i filmen om Camilla Granelid? Ja, det måste ju bli Jennifer Gardner heter hon. Va? Hon är ju cool och sen så, om jag skulle, då
1: kan jag ju titta på mig själv och sen är jag en superhjälta och snygg sånt också. Det var ju gött om man får kolla på sig själv och tycka så någon gång.
0: Ja. <laughs> ja. ja, bra val. Eh, vilken bok har förändrat ditt liv?
1: När jag var yngre, eller när jag växte upp så var det nog, skulle jag nog ha sagt Bibeln, men nu lyssnar jag mycket på Harry Potter faktiskt.
0: Jaha, ja. varför då? Kanske.
1: Jag vet inte, det ger mig lite så här, eh, stresshantering och det är, ja, det är lite magi och lite distans till livet och lite sådär. Ja, jag gillar Harry Potter.
0: Vem ville du bli när du var liten? Eh, du menar, vad
1: typ yrkesmässigt? Veterinär eller? Nej, vem jag ville bli?
0: Ja, eller vad ja, du men ville... då är det
1: dårn spindelmannen eller tarsan, och jag får ju liksom så. Mm.
0: Och vilket yrke då?
1: Eh, Veterinärer lider hos lärare. Mm.
0: Mm. Vad är det värsta någon har sagt till dig eh, i livet? Eh, det är nog när jag åkte in med min
1: hund som mådde dåligt. Och sen så sa de att det här går inte. De måste liksom ta bort den hunden.
0: Det var nog bland det värsta. Om vi vänder på frågan. Vad är det bästa någon har sagt till dig? Oj, det bästa.
1: Det måste jag ha varit någon, den första gången som man skulle få spela landslaget. Det tror jag.
0: Ja, vad var det som hände då? Blir du uppringd eller kommer du ihåg hur det gick till?
1: Jag tror på den tiden fick man ju ett brev, vanligt tederligt brev i brevlådan liksom. Mm.
0: Ja, ja måste det måste varit härligt då när ja. det Svenska Innebandeförbundet på det.
1: Exakt. Det mm.
0: finns ju apropå det, en ganska komisk historia om Peter Anberg som fick ett sånt brev hem. Mm -hmm. Och sen så visade det sig att det var fel och han fick ett <laughs> nytt brev. Där det stod att han inte var uttagen. <laughs> ja okej. Okay. Ja så att. Eh, nej men vad kul. Eh, hur kopplar du av eh, bäst? Vad gör du? Eh, jag är hemma i trädgården med min sambo och
1: skrotar runt lite. Det tycker jag är gött.
0: Har du något tips på någon bra eh, dokumentär på eh, TV, Netflix och så vidare.
1: Ja, det finns en film som jag brukar kolla med mina elever- vad gäller mental träning som heter The Peaceful Warrior. Det är en, baserad på en sann historia om en amerikansk gymnast. Jag tycker den tar upp jättemycket det som han är med om- en elits karriär. Där. Han åker på en skada och han liksom hur identitet slutar med min idrott. Flow, jag tycker just flow-begreppet beskrivs jättefint i den filmen- till exempel-
0: Finns det något som du skulle vilja ändra på i ditt liv hittills? Kan man få tagit ett SM-guld kanske?
1: <laughs> ja, men eller så skulle jag... Fast det är både och. Det, det formar ju någon karaktär genom att bryta ihop och komma igen. Och liksom sträva efter det. Många gånger sådär. Men annars så skulle det nog vara att jag hade vågat stått upp lite mer. För mig själv och för andra.
0: Mm. Världens bästa innebandyspelare på damsidan genom tiderna. Vem är det? Ja, det tyckte jag var svårt. Jag tycker det är jättesvårt
1: att ställa spelare mot varandra. faktiskt. Men eh, jag skulle nog ta en center. Eh, jag reflekterar lite kring centrar och de ledare som... Eh, ja, de kvinnliga ledare, det är inte många liksom, som engagerar sig i Sverige idag. Men Kotten och sen är det ju jag, sen har det varit Karolina Vida, Josefina Iremå, eh, Susse jobbar ju uppe på eh, Riget, eh, Minne... Eh, och det som är lite coolt på något vis, är ju att vi alla är centrar Det är någon sån här liten reflektion jag har haft att, eh, Så att jag tar en centrum, jag tar minne, erus, På något mm. sätt så. Ja.
0: Mm. Och ni som är lite yngre och uh, lyssnar till de här smekna Ni får ja, googla, det. He googla helt <laughs> enkelt här du, du, tar, ja, du, tar, du tar för givet att alla för, ja. kan de här smeknamnen. Men, men jag vet vad, vad du... Det är ju egentligen ja. samma period ungefär. Mer eller mindre kanske som de här har spelat. Ja, det är ju nu din ja. karriär i stort sett. Jag.
1: Ja, jag tänkte om man måste välja en så tänker jag att en center måste vara bra på mycket. Liksom.
0: Mm.
1: Så att jag tror att, ja. Sen finns det ju målskyttar som har gjort mest poäng. Och mål, målvakter som har spikat en och backar som... Täcker ner alla skott. Och det är svårt tycker jag, att jag. Och se vem som är bäst på innehåll.
0: Har du något favoritlag. Ja, eh... oh, det måste ju
1: bli i Jag spelade 14 år där själv och jag bor här liksom, Så att det, det måste få bli i
0: Världens bästa idrottare.
1: Eh, ja, jag skulle nog ta en mångkampare i fridrott eller någon sån här elit som tävlar i i flera grenar, det finns någon sån här musik också det måste ju vara den närmaste superhjälte man kan komma liksom. mm. tycker jag mm.
0: mm. Okej okay, Camilla, nu ska du berätta om ditt All-Star-team som du skulle vilja ingå i, kan du berätta vilka ser du framför dig?
1: Ja men då blir det ju spelare som jag själv har spelat med, så det här är ju också gamla namn men då skulle jag ju ställa Sofia Pettersson i målet och sen skulle jag ha Malin Karlgren som vänsterback en, en gammal backklippa som eh, spelar lätt och rätt och vinner andra dueller. Och så skulle jag Jessica Holmgren från Pixbo i, som högerback. Eh, och sen så skulle jag ha Karina eh, Rossell faktiskt till höger. Om jag själv ska vara center. Och Maria Nilsson, Maria Nisse Nilsson till vänster. Vi spelade EM för länge, länge sedan. Men det var eh, fantastiskt att spela tillsammans.
0: Ja, just det. Hon mm. spelar i ball då, va? Ja, Mm. Bra val. Men du fick inte med Hermine då. Det är för att ni spelar på liknande nivåer. Vi byter med varann ofta, ja. ja.
1: <laughs> Exakt.
0: Ja. ja, bra val. Ja, ja Camilla, välkommen till innebanepodden. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är lite mycket just nu, men det är ju bra. Mm.
0: Mm. Eh, både du och jag är ju från den berömda. Årskullen födda 1972. Jag har ju redan hunnit fylla 49. Var, är det någonting du ser fram emot?
1: Ja, jag vet inte. Jag kommer att spela EFT då tror jag faktiskt. Att jag är på fira i Finland tror jag att det är faktiskt. Eller jag kan ut ute och cykla men någonstans där i närheten. Det blir väl nästa år vi ska smälla till och fira lite.
0: Exakt. Ja. Hur, hur, hur ser du på livet uh, så so far?
1: Men man är ju tacksam för alla år man får. Är det Är något man ska samla på
0: sig är det väl år. Mm. Jag. Um, när jag tänker på dig så ser jag dig som innebandyspelare. Jag ser inte dig som coach och tränare. Var, hur ser du på dig själv?
1: Jag ser nog mig mer som tränare än coach också faktiskt. Utifrån att jag har varit det mindre del av livet. Liksom. Men tränare är ju varje dag på innebandymnasiet och jag har varit Tränar i Falun och sådär. Så att coach är ju eh, kanske den minsta delen av min, min identitet.
0: Eh, om vi tar från början här, kan du berätta hur du eh, startade eh, För på, Det var en gång, <laughs> man,
1: på, på fäderens tid eller vad, vad vi kan säga. Jättelänge eh, sedan så, så startade jag i Alund då. Eh, Liksom när det var ny, vi byggde vår egen sarg på träslöjden, sydde våra egna matchhorts. Så det var ju liksom på den goda tiden. Sen tog vi oss till högsta serien med den här lilla liksom, klubben från landet. Åkte ur och då hade jag fått vara med nosa på något landslagsläger. Så att då insåg jag att jag måste flytta om jag ska kunna fortsätta min liksom, landslagssatsning. Så då var det falen. Och sen flyttade jag hit 95 och sen har jag bott här sedan dess. Jag spelade 14 säsonger i Befallund, 10 år i landslaget. Och sen har jag varit med, engagerad kring landslag. Jag är ju 19 då.
0: Mm. Ja, men precis, då var du 22-23 år då, när du flyttade. Mm. På den tiden så var det inte jättevanligt att man ändå flyttade för sin innebande. Eller ja, det. Men det, var,
1: det var ju några som, som liksom valde att göra en satsning.
0: Ja, det var kanske Jaha, det. det.
1: Ballråg, Högdalen ehm, dit flyttade ju en hel rös. Ja.
0: Ja, nu kanske jag tänker mer på herrar. Där för, för att det var fler som var lite mer ängsliga tänkte jag på, på den tiden. men Visst, det, det var väl som du säger, spelare mm. som, som, som flyttade. Då. Men varför blev det åt det hållet då?
1: Det, jag hade lärt känna några i landslaget som spelade fallen. Och tyckte att det verkar som en, en bra förening med ett bra gäng liksom.
0: Uh, Falun var ju en uh, maktfaktor på damsidan under mm. väldigt många år uh, Hur minns du den uh, tiden? Ja,
1: för Det är ju som liksom pärlor i, i minnet eller på att säga i skattkistan Det var ju fantastisk tid liksom, med um, fantastiska spelare som vi spelade med mm.
0: 14 säsonger som spelare
1: mm.
0: men ingen uh, ingen pricket stuvriet eller vad säger man ja ja
1: nej precis silver och brons till den här julgran liksom. det har jag
0: mm. vad vad var det som gjorde att ni inte gick hela vägen
1: jag tror det är svårt att ringa in liksom, utifrån från att man byter trupp man byter tränare så att jag tror att det kan vara liksom olika anledningar och olika år och så där. Mm. och ja nej så det är svårt att ringa in tycker jag. Vad det var som gjorde att vi inte tog det. Det kan ju bli att det blir en, en press till slut, liksom. Och att det går lite troll i det och sådär. Att det blir för hög anspänning och blir för stort, liksom. Jag vet inte.
0: Mm. Under den här perioden så är det ju flera lag som har sådana här riktiga guldår, om man nu säger mm. så. Vi, vi har Högdalen och vi har Baldr också. Båda lyckas vinna mm. fyra guld i rad. Vad det var ganska frustrerande att, att de kom och, och sopade rent som de gjorde, eller? Jo, det är
1: klart att det, att det var det. Samtidigt så, så var jag ju med och vann betydligt fler matchen. Jag förlorade liksom, totalt min karriär. Så Men ju, man ska ju vinna de som gäller
0: något på slutet också. Mm. Mm. Vad, vad har det Högdalen hade som var bra då?
1: Ja, oh, det här var ju ett också det här. Mm. <laughs> liksom... Ja, då var det väl bättre helt enkelt. Nej, men ja. det, jag vet faktiskt inte riktigt. Kanske fler målskytter eller jag. Jag vet inte riktigt vad, vad det var som tippade över åt deras fördel. Liksom.
0: Ja, men det var nu många år så vann då Stockholmslaget SM mm. på på damsidan. Mm. Det kanske var deras upptagningsområde var gynnsamt under den här perioden eller? Ja, kanske. Det är möjligt. Mm. Mm. Ja. Uh, Okej okay. uh, När jag tittar på din karriär här och uh, Så ser jag ju att Säsongen 2006-2007 Som spelare då mm. Sticker ut ganska mycket Om man ser på poängskörden då Du gör 22 mål Och 21 assist 43 poäng Det mm. var ju det var ju snyggt jobbat mm. Ja det,
1: det var efter min korsbandsskada faktiskt Så att det var Eh, och det var den säsongen som jag inte spelade i landslaget första gången. Då jag själv tycker att jag gör mig. Om jag fick välja en säsong så är det den. Eh, men då fick jag inte, blev jag inte uttagen. Så det är en lite märklig säsong på Sois.
0: Ja. Varför blev du inte uttagen
1: Jag tror att jag var för gammal.
0: Mm, ska vi se. 2007. <laughs> jag var, var... ju 30-åriga. 34, 35 då?
1: 34 35 Ja, precis. Ja. Jag tror att man ville göra en generationsväxling och börja om och liksom Ja, tror jag. Det jag kan jag vara andra del också. Ja. Vad jag tyckte då? Det ja. var inte, jag blev, var ju liksom inte den förbundskampen har varit ju inte min favorit.
0: Nej. Nej. Nej, men faktiskt så när man tittar på din statistik så undrar man här då med, med tanke på ja, att, att poängmässigt så var det ju en fantastisk period för dig och om du då också då kommer tillbaka efter en korsbandsskada så, så, så måste ju hungen verkligen varta ja. den säsongen.
1: Ja, jag tror det. Det var ju... Ja, det, det var, det det var liksom Jag kom tillbaka från korsbandsskadan och sen spelade jag en säsong och sen var det den där säsongen. Så att jag tror jag fick betalt för den träning jag lade ner under min rehabilitering. Liksom. Plus en kombination av att eh, verkligen inte ta någonting för givet. Och börja förstå att det är snart slut på det här. Liksom. Så att nu jäkla får jag ta och njuta och suga ut till sista av det här. Jag tror ja. det var en kombination av båda. Att jag var ja. bra tränad och eh, mentalt liksom. njöt av det
0: verkligen. Ja, precis. Mm. Um. Och sen så har du då två VM-guld. Du var med och vann det första VM:et på Åland 97 och sen ja. så vann du 2003 i, i Sverige. Så om, vi, om vi börjar med det första mm. VM:et på Åland var eh, ja, det var ju första gången och, och det var ju året efter eh, herrarna hade haft den här Globenfesten och så mm. åkte ni till Åland och eh, vann var var minst då, om eh, det är guldet. Det är snart 25 år sedan.
1: Ja, precis. Men det är fortfarande så bluppar upp liksom minnesbilder från, från matchen, från de galna grejer vi gjorde utanför banan. Liksom. Och de fula kläder vi fick som representationskläder. Det var liksom <laughs> några, några tröjor som man fick typ av bak och fram. Det var för att de inte, så att det sitter ju minnen kvar liksom, fast det var så länge sedan. Och sen den känslan att få sätta på sig hatten liksom efteråt och så där.
0: Mm. Ja, Men matchställen var ju nästan som snyggaste runt den här perioden. Alltså de här pumakläderna. Alltså, ja, var ju snygga. Eller? Men sjukt stora.
1: Alltså om man tittar ta fram dem så här, Men gud, varför valde man Excel liksom? Ja. Jättestora.
0: Men, men, det, men det tror jag var under den här perioden. För jag, jag tror jag jag såg någon äh, målkavarkad och då var det. Från Champions League med Manchester United tror jag från 1999. Mm. Och, och när man ser alla Beckham och Jesper Blomqvist och alla de här. de sprang runt i tält. Så ja. det var väl så det var på, på den tiden. Ja. Att kläderna ja. skulle vara så stora som möjligt. Ja. Ja. Mm. Och sen den här galna turneringen i Sverige. då. Mm. Då, är det ju, då tänker jag ju på den här vändningen som... Till sina langren, Langgren, eh, hon kallade det både fruktsallad eller någonting att hon gjorde det. Men, men ni, ni gjorde en galen vändning. Hur, mm. Vad var det som hände?
1: Jag tror att eh, dels så hade våra hockeyherrar, Tre Kronor, hade vänt ett 4-1-4-0 underläge precis innan vi skulle spela den där matchen. Eh, och vi hade förlorat två vm så att jag kommer ihåg inför den där semifinalen så sa jag till Minna att fastän vinner inte vi här, då går jag hem alltså. <laughs> Och sen pang, 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 jag trodde de gjorde något sorromål, någon finska och det var liksom en sjukt trögstarter. Så vi låg under med 4-1 och då kommer jag ihåg att jag gick runt i båset och bara typ skrek och sa det att, kan tre kronor liksom, så kan vi. Ja. Och sen så vände vi ju det där och vinner med 5-4. Så det är ju ett sånt där jäkla härligt minne där man bara sa adrenalin.
0: Ja, precis. Mm. För er som lyssnar här på det här, kanske inte hänger med här då, men, men Sverige vinner alltså vm går 97. Sen ja. 99 så, så är det i Borlänge och då ja. missar, man, missar man finalen och man vinner inte 2001. Det var väl i Lettland? Lettland, exakt. Ja. Mm. Och så är man här då 2003 och så mm. ser det riktigt illa ut i semifinalen mm. mot Finland här då. Och ja, det hade ju varit eh, nästan eh, Väldigt skamligt Kanske att komma hem och, och missa ja. Ännu en, en final ja. Och ett guld ja. Ja. Så att jag, jag tror att det,
1: Jag gör 4-2 Och sen så gör vidare eh, Något mål det, det, är sån där, det är inte så här vackra mål alltså, Det är bara skjut och gå på din egen retur Och det var liksom <laughs> ja. Ja,
0: nej, Ett härligt minne och sen vinner då finalen ganska enkelt ja. mot Schweiz. Ja.
1: Jag tror Johanna ja. Ekrotte, jag är hur många mål som helst. Jag kommer inte hur många det blev, men
0: det var mm. proppen
1: ur i finalen faktiskt. Mm.
0: Precis, och det var, var väl ganska viktigt guld, tänk jag, för många i laget. Att, ja, uh... yeah. Ja, nu tänker jag att vi, vi hoppar här lite mellan ämnena. Och jag tänker att vi ska prata landslaget och U19. Det är ju äntligen dags för VM. Mm. Kan du ta i oss igenom alla tankar här? När skulle det spelas egentligen första gången? När...
1: Det skulle spelas i maj 2020. Och sen har ju det här vi har fått fyra datum för det här vm -et. Sen flyttas det till september så ska det spelas i maj och nu ska det spelas. Nästa hej.
0: Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju häftigt för att man börjar undra. Ska det här juniorlaget genomföra VM som 25-åringar, eller ja, vad, ja, vad, vad händer? Vetteran
1: vm ja,
0: Precis. Och jag misstänker väl att vid första ändringen så, så tänker jag, ja, men det här kommer bli av. Och sen när det blir ändrat så kanske man sjunker ner i stolen lite mer och, och, och börjar helt plötsligt. Tänka att det här kanske aldrig kommer bli av.
1: Men ja, självklart. Så har ju våra tvivel liksom med i, det här, i den här processen. Men ändå har man ju fått ladda om och liksom ut mot spelarna. Ändå. Ja, men nu är det det här datumet som gäller. Hur siktar vi på det? Liksom? Mm.
0: Mm. Eh, skulle du kunna förklara hur då truppen tas ut? Alltså när har den tagits ut? Togs han ut till? första och så har det varit kvar de som har blivit uttagna eller hur fungerar det? Eh, till första
1: maj så tror jag, alltså när, när vi skulle ha spela VM, för, självklart så har vi haft en skuggtrupp liksom, där man utgår från kanske 35 spelare så ja. som man följer. Eh, sen tror jag aldrig att vi tog ut den truppen för VM ställdes in så tidigt så det tog, VM ställs in före truppen skulle lämnas in. Liksom. Så att det blev aldrig så skarpt läge men vi hade ju ändå de här namnen liksom. Sen till september då var det likadant att en att flyttade sina truppen, men nu var det ju liksom att vi fick, så att det har ju hela tiden så har det ju kanske förändrat, någon har skadat sig, vi har ju två spelare som har dragit korsband, kanske till med tre om man, om man liksom kollar, så det har ju förändrats den här 35-truppen liksom, och några har poppat in som inte fanns med från början och sådär.
0: Måste ju vara nästan av en madrum situation för er att, att jobba kring eller?
1: Ja, jo, men så är det ju. Och vissa spelare har ju liksom kommer ju få spela VM nu. De hade inte fått spela för ett år sedan. Och tvärtom. Några skulle ha fått spela i maj och nu är de skadade så nu får de inte spela. Så det är liksom några har gynnats och några har ju liksom förlorat på det. Här.
0: Mm. Ja. Eh. Jag tänker ju att det svåraste är väl att ta ut den här slutgiltiga truppen. Man skulle ju säkert kunna ta ut 50 spelare egentligen. Mm. Men att motivera varför just de här ska spela, eller?
1: Ja, alltså. Det, jag, oftast så tycker jag att liksom. Den största delen av truppen är ganska lätt att ta ut utifrån att man gör en resa på två år. Liksom. Man har fått träffa spelarna på läge, man vet hur de reagerar med motgång, hur, hur de liksom sprider energi, vad de bidrar med. Kan de få ut det de kan på landslaget eller blir det för stort? Liksom? Så att det är, eh, merparten är, är ganska lätt. Sen är det ju liksom, eh, de som är lika bra. Och hur, hur väger man dem mot varandra? Vad kan hända under ett VM? Vem kan gå sönder? Är det bra att ha med spelare som... Vi kan flera, spela på fler olika positioner. Är det med? Så att det är ju eh, de spelarna som kanske är de svåraste.
0: Mm. Är det någon position som det är mer konkurrens på än andra? Det där är olika
1: från olika årgångar tycker jag. Eh, de som, nu är det ju två par parallella landslag på gång här. 0304 har redan börjat innan vi har liksom tackat av 0102 1 -0 2 Så att 0 -0 är första gången som det är otroligt hög konkurrens på målvaktssidan till exempel. Så jag skulle nästan eftersom man tävlar och få platser så är det otroligt tuff konkurrens just där. Så det, det växlar från år till år.
0: Mm. Vad är det ni ser att ni ska ta ut för spelare i, i ett landslag som spelar VM. Ska man vara bred eller ska man ha spetskompetens? Vad, hur tänker ni? Jag
1: tror att det är en kombination. Du kan inte, du har, många spelare är med för att de har en spets. Men deras lägsta nivå är också hög. Så att om man ska liksom dela upp en, i fyra förmågor som jag ska bidra med till ett landslag Det typ tekniskt taktiska är det som händer på banan. Det fysiska att jag måste ju klara av att spela liksom en hel turnering och hålla i en final. Då måste jag fortfarande vara fräsch. Det mentala, att jag ska klara anspänning. Och liksom när det gäller va, att jag ska ha, vara modig helt enkelt. Men sen är det också det sociala. Hur påverkar jag mina kompisar? Liksom? Kan jag se till att andra toppresterar? Skapar jag trygghet i min femma? Och då är det ju, behöver jag ha liksom en, en lägsta nivå i alla de här förmågorna. Sen har man någon spets i något. Och så där, men mm. någonstans så behöver jag liksom stämpla in på alla.
0: Tycker jag. Eh, när jag pratade med... Eh... Herrarnas U19-förbundskapten uh, 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 så uh, sa han ju det att uh, när, när de gick in i VM så var det ju väldigt många som gjorde landslagsdebut i, oh, i, i, ja. i VM-premiären. Hur mm. ser det ut för er?
1: Uh, Nej, de flesta. Undrar om inte alla har spelat landskamp? Nej, inte Tove Sandelin tror jag inte gjort en riktig landskamp. Hon har varit på läger men jag tror inte hon har spelat landskamp. Mm. Så det kan vara en i så fall Som jag kommer på nu Jag, jag ska mm. inte säga, men Nä. det är inte så många
0: mm. Men det, det kanske ändå är en fördel Att alla har fått ha på sig den här gula tröjan ja. Minst en ja. gång innan man åker till VM
1: Ja, alla har mm. varit på läger i alla fall Och spelat träningsmatch åtminstone
0: mm. ja. Om du skulle snabbt förklara vad, vad vi har att se fram emot när det gäller det svenska laget. Hur skulle du beskriva ert landslag här nu i Uppsala turneringen?
1: Um, dels så tror jag att det kommer att bli otroligt roliga matcher utifrån att de här spelarna är ju ett och ett halvt år bättre än vad vanliga U19-spelare brukar vara. Liksom. Så att många av dem har ju tagit klivet in i en seniorkarriär så jag tror att det kommer att bli ett ett annat typ av spel där vi behåller det här Frediga som juniorer står för men samtidigt ökad kvalitet, tekniska aktioner, dueller mer fysiskt. Ja, så jag tror det kommer att bli hög intensitet på spelet och värt att se matcherna.
0: Mm. Om man fokuserar på de fyra stora innebanden nationerna ja. eller, eller de tre stora då, förutom Sverige. Alltså, vad är det du hoppas att ni gör bättre än dem i, i VM?
1: Men jag skulle ju önska att jag får se oss bestämma matcherna. Alltså, när vi har bollen så, så skapar vi målchanser. Vi liksom, eh, driver upp tempot i matchen och, och växla mellan att hota själva och ha få tillslag. Eh, men vi verkligen spelar innebandy tillsammans med olika kombinationer. Så eh, och när vi inte har bollen så önskar jag fortfarande att vi bestämmer. Att vi, att vi liksom pressar våra motståndare till misstag. Pressar dem till att spela upp bollen där vi vill. Så det är liksom ett drömscenariot.
0: Mm. Mm. Jag tänker väl att de övriga nationerna är väl ganska införstånda med att det är ni som kommer ha mycket boll och vara drivande i spelet. Hur, hur ska ni tackla deras matchplan att, att de inte kan lura era spelare och försöka kontras under er och ja, vad det är nu de har att ja, göra.
1: Igen, alltså, om vi ska bara se resultat och statistik så har ju Finland bör ju de vara favoriter. De har slagit oss i två av tre matcher inför det här. De vann EFT de vann en finkamp och vi slog dem en gång i fin kampen. Så, så att det här kommer ju bli tuffa matcher. Sen är det ju, var det ju länge sedan vi drabbas samman. Liksom, så att det är ju svårt att dra några direkta slutsatser kring hur spelar Finland? och menar, Vi måste ju direkt nu när det här startar eh, ha folk som analyserar matchen.
0: Ja, precis. För det är väl dilemmat att det finns egentligen inga motståndare att ha kollat av och så. Exakt, ja. Men eh, vad eh, mer spontant eh, hur tjeckisk eh, daminnebandy på frammarsch mm. och och hur, hur tänker du kring dem?
1: Det har ju alltid varit ett fysiskt lag att möta. Men nu är det ju som sagt svårt. Liksom. Det var ju... Uff, när var det vi spelar spelade EFT? 2019 liksom. Så det var ju två år sedan. Så vad, vad har hänt med de här U19-spelarna? Hur många är det som har nosat på landslag, Och de har inte heller spelat landskamper. Så det är ganska svårt. Liksom. Men man vet ju att det innebär att den är på gång i Tjeckien. Mm. Och i Schweiz också. Så, där, så att det och det, det ska bli spännande också att se. Liksom. Mm.
0: Det här är ju ett historiskt eh, VM eh, mm. på många sätt givetvis. Mm. Dels för den här, alla de här flyttarna. Mm. Men det är ju första som är i Sverige. Hur, ja. hur, 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 ser, hur ser du på det? Eh,
1: nej men det är ju en, det är en sån här dröm. Om en spelare får välja liksom, vad, vad vill du spela? Då är det ju ett hemma VM som man vill vinna. Sådär. Sen är det ju Bra att vi får 300 som publik. Men vi hade ju gärna spelat för en fullsatt arena. Jag tror att vi hade kunnat gjort det om det hade varit bara som vanliga tider. Liksom. Men vi får hoppas att de här 300 skriker som 2000.
0: Ja, härligt. Vad, hur agerar du kring matcherna? Hur, vad är din roll i båset under en, en VM-match?
1: Jag försöker nog dels sköter jag byterna så att spelarna liksom, så att vi håller ner intensiteten, håller ner byterna så att det inte vi går på pumpen på grund av det men också så skulle jag vilja skjuta in mod i spelare och liksom få dem att eh, prestera och, och när de gör bra saker så får de höra det från mig liksom.
0: eh, vad, Hur tänker du tidsmässigt? Vad är ett bra byte? Är det Magkänslan, eller är det strikt att det ska vara exakt så här många sekunder, eller hur, hur, hur tänker du?
1: Det är nog lite beroende på vad som händer i matchen också. Alltså, får vi ett frislag och det har gått 35, ja, men då är det ju perfekt att byta för då kan de som kommer in göra någonting bra av det för de hinner prata, av, prata ihop sig och sådär. Så det är lite beroende på matchsituation men annars så ska man ju försöka hålla ner det där för att inte dra på så mycket och att inte de som sitter i båset ska få sitta för länge, liksom, utan att alla har chans att komma in i, i matchen.
0: Mm. Eh, just den här återkopplingen till spelare, att pusha dem. Vad mm. är det någonting som du själv gillar under din spelarkarriär? Att, att höra en coach att vara på hugget och ge återkopplingar på vad man gör bra och sådana saker.
1: Ja, oh. Men det är ju bara att tänka själv. Liksom. Om man ska köra ett fyspass själv. Eller om jag har en tränare som står och skriker åt mig. <laughs> jag kommer ju liksom ge dubbelt så mycket om jag har någon som, som ser mig. Och som jag gör det för. Liksom. Så det är självklart att jag som spelare tyckte att det gjorde skillnad. När min tränare lyfte mig. Liksom.
0: Mm. Hur får man tjejerna att spela som de gör när de är som bäst, när de spelar i sina klubblag och inte tänka att oj nu spelar jag landslaget nu ska jag göra det extra mm. inte, eller, eller överarbeta saker, hur får man dem att förstå vad de ska göra
1: Men Jag tror att vi eh, har lyckats skapa den tryggheten med U19 dagen, jag tror det eh, är det någonting som vi har varit bra på så är det det, tror jag och det jag tror handlar mycket om en trygghet i gruppen. Att jag känner som att jag kommer hem. Liksom. Och att jag förstår att det är okej okay att göra misstag här. Men, och att det är bättre att jag går all in och kör 100% procent utifrån det jag tror rätt i ett försvarsspel. Eller, än att jag springer runt och tvekar. Eller. Och sen mycket med individuella samtal. Att man där när man trycker på vad är det vi har sett hos dig. Liksom. Det här tycker vi du ska bidra med i landslag. Det behöver vi för att vinna matcher då. Men jobbar mycket med, med laget och tryggheten, tror jag. Mm.
0: Härligt. Tänker jag att vi ska byta ämne igen och gå tillbaka lite till falen. Eh, falen var ju, på damdan var ju ett, ett topplag under jättemånga år. Men mm. eh, är det lite sämre och sämre och sämre, kan man väl säga. det. Eh, och för, ja... Jag minns det om 5-6 år sedan så var du ganska kritisk till mm. eh, Falun och, mm. och damverksamheten. Kan du ta oss tillbaka till det? Vad var det som inte fungerade i, i klubben och på damsidan?
1: Ja, men jag tror att eh, vi var ju så otroligt framgångsrika många, många år. Liksom. Det var ju, vi gick alltid till slutspel. Till exempel, vi var alltid med och krigade om, om silver, guld och... Eh, och någonstans så börjar man som förening och organisation ta det för givet och det blir ett självspelande piano och det var liksom sen gick det över mot en satsning att vi ska ha ett härlag som också tävlar om de här medaljerna och det var det på bekostnad av damsidan tror jag att man la engagemang på här sidan istället för att liksom kanske hitta fler människor som jobbar med det här så flyttades fokus och det las mer tid och engagemang på här sidan och sen försvann ju, det var en generationsväxling, man la inga resurser på att ta in nya spelare. Och så var det liksom en ond cirkel, någon spelare försvann till Mora och sen ja, rasar det där ihop. Liksom.
0: Mm. Och mitt i det här så är du spelare först och sen mm. så hamnar du mer i en, en ledarroll, eller du, du blir ledare i, i klubben. Mm.
1: Precis, de måste fråga ju, det, det, så jag var ju med när vi åkte ur, jag var ju ledare då. Jag åkte tillsammans med en, Sissi en, Hast hon, en, också en för detta spelare i Falun. Båda två med fantastiskt hjärta för det här liksom. Men vi fick ju otroligt dåliga förutsättningar, vi, fick ing, vi kunde inte liksom ens ge spelarna resersättning. Och i det där skulle vi försöka skapa en trupp med lokala spelare i Dalarna. Så vi dammsög ju hela regionen, bjöd in till och fick i börja med nästan ett junior och ett lag som hade liksom, ja, de som var duktiga i division tre. Så att om man ser den resa vi gör det året från där vi börjar till där vi slutar så tror jag att vi hade, vi hade fört vårat lag längst. Om man jämför med topplagen, liksom den resa de hade gjort från A till, så tror jag att vi hade kommit längst med vår grupp. Och det syns ju på resultaten också, att vi närmade oss men det räckte ju inte. Och ja. i februari så tror jag fick ett, ett samtal från styrelsen eh, där de frågade om hjälp och då var det klart att vi skulle åka ur. Så att det var liksom ett självmordsuppdrag det där som vi tog oss mm. an. Liksom. Mm.
0: Ganska tuff uppgift, jag tänker ja. eh, om man ser då klubben blomstra på herrsidan och man ja. för första gången börjar fylla hallen, herrlaget eh, mm. och herrlaget vinner titlar... Och allt fokus då hamnar på, mm. eh, på dem. Och det är där det är roligt att engagera sig då. Och mm. Så eh, organisationen då på damsidan sidan blir väl ganska tunn då i sölen.
1: Ja, det var den.
0: Eh, och
1: det las liksom inget engagemang. Det fanns liksom ingen som eh, Som brann för att eh, För att utveckla och behålla spelare. Eller man, man, eh, man lät det liksom gå i träda på något vis, tycker jag.
0: Mm. Nu är det ju annorlunda så, dock. Ja, mm. ja, men vi ska hålla kvar lite ja, här kvar. Mm. Men du, du, du gick till och med mer eller mindre in i väggen och ja, blev eller? Ja. ja. Vad var det som hände kring det då?
1: Nej, till slut så var det liksom att dra allting själv. Det var, vi var också motarbetade från Division laget vi hade, i, vi hade ju Division -lag i befolkningen också under oss, utvecklingslaget. Där, där det var svårt att få spelarna. Det fanns ju duktiga spelare där som vi fick, vi hade svårt att få tillgång till dem på matcherna också så det var liksom, ovanifrån fick vi inget stöd och vi fick inget stöd från de yngre i föreningen liksom, det var man låg, kunde inte sova på nätterna vakna klockan fyra vi är ju för det här liksom. det här har ju varit typ mitt barn, skulle jag säga jag har inga egna barn, så den här föreningen och det här laget liksom har ju varit någonting som jag har drivit sen jag flyttade hit, liksom. Och så var vi på väg ur och fick liksom inget, inget
0: stöd. så. Nej. Men så blåser det andra vindar i klubben, eller? Ja, det gör det. Idag är det skillnad. Och, och, och
1: vad som har hänt vet jag inte riktigt. Det är en ny klubbchef, det är en ny liksom ordförande i föreningen. Jag skulle, nu, nu känns det som att man, man vill något åt båda hållen, liksom, tycker jag. Det är bättre förutsättningar för spelare ledare på här, jag vet inte riktigt om det är liksom helt jämställt men det finns i alla fall bra förutsättningar för spelare på damsidan i, i fall nu och det kommer underifrån också jag säger på mitt, på mitt nio att det söker ju duktiga tjejer liksom så att det är precis som att när det börjar vända då får det fart liksom och jag skulle tippa att alltså, satsar man på en damsida så går det fortare att förändra än på helsidan, jag tror det
0: Varför tror du att det är så?
1: Eh. Därför att det, det finns kanske inte lika många miljöer som är bra för unga idrotts tjejer. Liksom. Att börja blåsa bra vindar, då, då, då går det fort. Liksom. Många talar gott om föreningen många, och på samma sätt åt andra hållet också. Att det kan, liksom. Så på något sätt, ge, ge några ett tjejgäng bra förutsättningar i några år och det kommer, du får resultat, jag tror det. Mm.
0: Hur ser du på de här övriga satsningarna som görs underifrån? Det är på några olika ställen nu som man verkligen säger att man ska satsa på sina damlag. Exempelvis Kalmar Sund. Mm. Hur ser du på det?
1: Jag tycker ju att det är... Alltså det, det värmer ju att man vill det. Att man vill liksom ge tjejer chansen att utvecklas som spelare. Sen, sen blir det ju en balansgång i att behålla de som har ett hjärta för Kalmarsund. Liksom. De som har vuxit upp, de egna produkterna. Att det blir någon slags hjärta och själ i varför gör jag det här? Jag är jag beredd att offra allt för dig liksom, i, i, i den här matchen? Är du med? Att, det får, mm. att, att man försöker behålla team spirit eller vad man ska säga, föreningshjärta. Det som ja, det som finns i väggarna när jag går in i, i Falunns arena till exempel. Att man behåller det.
0: Ja, eh, jag eh, har kollat lite, eller googlat lite på dig och mm -hmm. eh, sett att du gjorde för ett tag sedan, eller för några år sedan, en, föreläsning på Follow Pride ja, ja, där, du, ja. där, du, där du pratade om vad pratade om på, det, på den träffen? Och Gud jag kommer inte ihåg riktigt
1: men det var väl eh, min resa som att, att eh, komma ut som gay tror jag och att jag har haft en bakgrund i frikyrkan och att det där krockade och liksom en tro på Gud och en, liksom, att jag, ja, det var, jag tror att det var det jag pratade om. All den, den resa jag gjort inne i ja. den.
0: Ja. ja, och jag har skrivit här på en lapp här. Men kan, kan du berätta lite, vad, vad är det som utmaning kring det här då?
1: Ja, för att göra en lång resa kort, liksom inom den frikyrka som jag var medlem så var det ju inte okej okay att bli kär i en tjej att den, den kärleken var fel liksom. det var synd och det var något som, som man skulle försöka förtränga och inte nej, komma över liksom. och så, så där blev ju en krock i en tro på en gud som inte tycker om hela mig liksom. ja så det var nog det jag pratade om och det var ju det fanns en artikel i tidningen här också där det slutade med att jag gick ur församlingen och gick min egen väg liksom. På något sätt tog, tog Gud i handen och gick min egen väg liksom.
0: Hur mm. kändes det då? Eh,
1: en del av mig kände som du vet i skolan när man inte fick vara med. Att du får inte vara med i den här. Eh, du är inte okej okay, liksom. Det, det sätt som du lever på är inte. De känslor du har är fel och du är liksom eh, och samtidigt så känner jag väldigt fri. Så det var en, en delad liksom kring
0: det. Hur skulle du säga att innebär nu världen på damsidan är kring de här frågorna idag, 2021?
1: Och helt annorlunda. Liksom. Jag tror inte att det ens någon höjer ett ögonbryn liksom. Utifrån vem jag lever med, eller det tror inte jag. Och så är det så otroligt vanligt nu för tiden. Och ungdomar är ju liksom. Det är, ja otrolig skillnad.
0: Ja, nej, men man tänker ju själv hur det var när man gick i mellanstadiet mm. på det glada 80-talet kontra mm. nu, alltså det, det verkar inte vara någon, någon big deal, precis som du säger men när känner du att att, att den här förändringen kom när det inte blev en sån stor längre?
1: Äh. Jag tror, men, men det har ju också i media fått större uppmärksamhet det är liksom med Pride-festivaler och där, den där flaggan som var, vajar överallt i stan och på bussar och liksom, eh, lagkaptenen springer runt med en sån där. Det, gjorde, det, hände, det var ju inte när jag spelade. Liksom. att eh, Luleås eh, har en matchtröja som... förstår du? Så på något sätt så, eh, så tror jag människors eh, sätt att visa och stå upp. Att det, det, man pratar inte om det som någon speciellt längre utan det är liksom... Mm.
0: Ja. bra du blev också ut du fick en utmärkelse äh, årets äh, Sporteldskäl i Dalarna för ett par år sedan eller när var detta
1: um, ja precis ja, Vad var det året någon sån här årets eldsjäl jag fick någon, någon check och ja, man fick välja man fick skänka lite pengar till en förening. Så var det ja, tror
0: ja. ja. Men de hade i alla fall uppmärksammat mm. ditt, ditt engagemang i, i förrinnebandyn. Vad, mm. vad tror du att de hade fått den idén ifrån? Eller vad, vad, vad såg de? Men, men Det de är väl att jag har
1: funnits med i den där miljön så himla länge tror jag. Alltså att Jag har jobbat med alla alla unga tjejer i, i Falun har ju liksom på något sätt, och som jag älskar innebandy, har ju jag träffat på dem vis. Damlaget, jag vet inte hur många som, som har spelat i damer som jag har haft i skolan till exempel. På. Så är det är väl det, att jag finns med i miljön och har funnits det under många, många år. Liksom. Och
0: det är varit naturligt för dig att, att fortsätta inom innebandyn efter spelarkarriären? Jag tyckte att det var
1: otroligt jobbigt först, faktiskt. Jag flyttade ju härifrån till Funestalen och startade upp ett vandrahem med mina brorsor, faktiskt. För jag tyckte det var otroligt svårt att sluta.
0: Vad var, det som, vad var det som var svårt
1: då? Att inte få vara med om den och med, liksom. Det som man har levt för i 14 år, och det jag spelar här, liksom. Det blir ju ett sätt att leva. Och ett sätt att tillhör en grupp också tror jag den gemenskap man har och liksom, sträva mot ett mål tillsammans och har roligt ihop och så, där. så det var jobbigt att lämna så, och då var jag, alltså, eftersom jag jobbade i arenan så gick jag ju in i samma hall liksom, där jag, jag har att nej det blev för jobbigt och jag ville inte sitta på sportspegeln jag ville inte liksom, uppleva de här känslorna jag såg andra lag vinna när jag var, så vad var frågan nu igen varför kom in på det här.
0: Nej, det är, frågan har jag till mig själv. Glömt här. Men, 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 men du, vad du säger är att, att det var skitjobbigt att uh, sluta med jobba. Ja. Ja, fr fr frågan var ju att uh, du sitter här nu i förbundskaptenen för uh, Unit-omlandslaget. Du, ja. du, du fick den här frågan uh, att uh, ta över efter Åsa kotten Karlsson. Ja, precis, ja. Och det var. Under den här jobbiga tiden i, i Falun där när du tidigare under säsongen lite hade flaggat att det här var för jobbigt.
1: Ja, eh, jag hade i alla fall liksom lite grann kommit över det här att eh, jag få, det var jobbigt att få, sluta vara spelare och sådär. Men jag, jag har ju aldrig haft, liksom, jag hade ju otroligt klara mål med min i, i, liksom, innebarande karriär som spelare. Att jag ville spela landslaget, vinna SM-guld och allt det där. Men jag har inte haft det att jag, jag ska bli förbundskapten när jag stor, liksom. Det har jag inte på ledarsidan så.
0: Nej, nej precis. Eh, 2003. Eh, då blev du eh, utsedd till årets spelare i svenska innebandy. Mm. Det är ju häftigt. Trevligt, eller? Ja, ja, otroligt häftigt.
1: Mm. Mm. Det, är väl, det är väl något som alla spelare vill, vill få den uppmärksamheten liksom. Mm.
0: Mm. Man blir ju på något sätt och finns alltid med på en lista och så går åren och så Håkar man längre och längre ner. Men man är ändå med på den här listan. Med Fredrik. Mm. Mm. Sant. Vad. Ja. Vad? Den här sitter här faktiskt. Apropå ja. det. det.
1: sitter en liten sån här tavla här. om du ser det ja,
0: Snyggt, snyggt. Ja. Ja. Den sitter här. Ja. Ja. Var, var det rätt år du fick den? Eller skulle du haft den tidigare eller senare? Eller hur, hur, hur säger du på det?
1: Jag skulle haft den 26, 27 där. Är jag bättre. Mm.
0: Mm. Så det här är en passning, ska vi se, Och det Jan-Erik Vara då eller? Ja. Mm. Mm. Så vad vill du säga, nu har du chansen här, du, du får 30 <laughs> sekund, nu är jag lite elak mot det här. Ja. Men vad vill du säga till Jan-Erik Vara? Det här är ju, ja, nu har du chansen. Nej, men alltså att han, han
1: tog ju fel beslut när det såg ut mig. Men samtidigt så måste jag ju säga att de vann ju VM utan mig. Så jag kan ju inte heller säga att han gjorde helt fel. Nej. De vann ju, det var VM som jag inte fick spela.
0: Så. Men det var... Han fick väl uppdraget här att bygga nytt inför det här VM-et, eller? Yes. Mm. Det fick han. Ja, precis. Mm. Um, men... Om du skulle förklara dig själv här som, som ledare, vad, vad är du bra på?
1: Jag tror att jag är bra på förberedelser. Nu inför VM så tror jag att... att, att, att alltså skulle man kolla på hur jag förbereder det här mästerskapet så tror jag att man skulle tycka att det här är bra liksom, utifrån... Alla, alla samlingar teorisamlingar Allt ligger färdigt liksom. Just det här att skapa ordning och reda Struktur, en tydlighet I vad som är viktigt Vad ska vi fokusera på Och sen också den här, en god stämning i gruppen liksom. Det tycker jag att jag är bra på
0: Så om du förklarar fördelen Med att du själv har varit med och spelat VM Spelat vad är det, 79 Landskamper mm. I, i vad, vad Vad är vad är fördelen som du tar med dig att du har den erfarenheten? Vilka delar av det här oviktiga tar du bort? Alltså, om, om man själv inte har varit med så kanske man tror att spelare gillar vissa delar i förberedelser. Och, mm. eh, vad, hur, hur ser du på hela paketet?
1: Mm. Jag tror att... Jag såg att någon hade tagit något citat från Klaus Ingesson i hans bok. Då hade han sagt: så här, Att det handlar inte om att uppfinna fotbollen från grunden. Det handlar bara om att inspirera spelaren till att vinna den där jävla matchen. Liksom. Och Någonstans där, jag tycker att beskriver det ganska bra. En uppspelsvariant: ja men Kommer vi vinna matchen för att vi har nötten? Liksom. Nej vi kommer ju vinnaren för att vi, vi går ut och ger allt liksom. Vi har ingen handbroms i, vi, vi kämpar för varandra, vi, liksom, vi är noga i allt vi gör. Så, så att jag tror att det är det som
0: är det stora. Inspirera dem. Mm. Mm. Härligt. Jag tänker att vi börjar närma oss slutet här nu i det här samtalet men jag skulle vilja att du bara förklarar. Du har en, en, ett lag nu som du Ska jag göra en avslutning med? Mm. Och sen, sen har du en, ett annat lag som du ska fortsätta med. Hur, hur ser du på det här?
1: Det är första gången som vi har två parallella landslag igång. Liksom. Så det har varit, mycket, I sommar har vi liksom kickat igång 0304. Jag Vi har precis sett och fixat ordning till någonting, talan 17-lägren för 04 som kommer ske veckorna efter vi kommer hem från VM- så att nu på något vis måste vi stänga 0304 och bara fokusera på 0102. Mm. Men det har varit, det har varit speciellt.
0: Mm. Eh, en eh, fråga som kanske inte alla tänker på men som jag bara funderar. Egentligen så skulle ju någon i det här nya landslaget kunnat vara med i, eh, i det som spelar VM. Men jag tänker att ni på något sätt har, har stängt dörren på något sätt. Att de Ska få chansen att slutföra det som har tänkt? Eller?
1: Jo, men i, i svensk innebandy så har man ju också tagit policy, liksom, beslut att vi håller oss två, två årskullar. Eh, och jag tror att på lång sikt att man vinner det. Vi får flera unga tjejer som får spela landskamper. Och jag tror att det är en viktig pusselbit i en spelares karriär. Dels liksom, när man ska sikta på nästa landslag så får vi fler utbildade spelare. Liksom.
0: Mm. Den här, det, det finns ju en liten orättvisa i, i juniorlandslagsverksamheten. Just det här att det är varannat år. Ja. Och har man otur att man är född. Mm. Ja, jämnt år blir det väl nu då på mm. sidan, va så, så har man väl en liten nackdel. Mm. Eller hur blir det nu? Jo. Det blir 0,3 0,4 ja. exakt ja Exakt. Ja, hur, hur, hur tacklar man det så det är ändå på något sätt bli någon form av, av rättvisa på no, eller det kanske aldrig finns den här yttersta rättvisan men
1: på något sätt så tror jag att de, de börjar ju bli så pass gamla så att det där året spelar inte lika stor roll som om det hade varit 14-15-åringar sen någon slags rättvisa är ju att de som är yngre då, de är ju med nosen nosa inför VM sen får ju de ett halvår till i landslaget så att de har ju lite längre egentligen tävlar de under en längre period liksom om man ska säga så. Mm.
0: Precis. Men om du bara hjälper oss här när, mm. när, när spelas nästa VM.
1: Det går i maj 2022 så det är inte långt dit liksom. Vi är ju redan det är ju inte så många månader bort och det ska gå på Nya Zeeland. Så det är lite ja, häftigt. Ja just det.
0: Mm. Ja, vad, om vi bara kort vad, hur innebär det att, att åka så, så långt vad, och i, i ett sådant litet innebande ja. land.
1: Nej men det kommer ju innebära ett annat typ av förberedelse där vi får ha VM-lägret brukar vi ha i Sverige och sen åker man och spelar VM. Men då måste vi ha VM-lägret i det landet. Och sen är det ju en tidsomställning liksom, som gör att man måste vara där några dagar bara för att ha ställt om huvudet. Liksom. Sen är det ju att sprida sporten så kommer ju fler få upp ögonen för innebandy i det landet. Så är det ju såklart.
0: Vad bra. Jag ja. känner att... Uh... Du har ett VM och se ihop här och jag tackar dig så jättemycket för den här pråsten. Det här får vi göra om längre fram tycker jag. Jättekul att prata med dig här. Känner du dig nöjd? Ja, tycker jag. Mm. Jag ja, har det med mig pratar mycket om de här sakerna. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. ja, precis. Men vad... Vad, vad är det viktigaste för dig nu att du inte glömmer när du ska åka nu till Uppsala? Och, är, är det någon pryl som du inte får glömma hemma?
1: Och i min dator så klart. Där ligger ju all, all planering. Sådär. Alla animationer, alla filmklipp på spelet och det ska inte vara bra
0: glömma ja, ja, är bra. Du, vad, det, nu kommer en bonus till här. Hur, hur många klubbor och, 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 och linder och sånt här måste en landslagsspelare ha med sig till... Till VN. Finns det någon mm. sån Ja, regler?
1: Alltså när, när jag själv var spelare då stod det ju det här brevet man fick hem Att man skulle ha tre spelare Eller tre klubbor tror jag färdiga för spel ja. Ingen aning för som spelarna får den informationen idag. Jag vet inte. <laughs> nej. Ja
0: det, är, ja, det är bra. det, ja. det är. bra. Ja, vi, eh, vi får se någon kanske kan hjälpa oss med vad, ja. vad, vad det står i det här brevet, men mm. det är i alla fall inte du som har skrivit det idag. Eh, nej, nej Carlsen har jag skrivit Nej. Ja, det är bra. Mm. Ja, tack så mycket Camilla. Tack själv. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?